0: Olá, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo, você que é nosso seguidor, você que é a ovelha da Igreja do Porto de Cristo, seja muito bem-vindo. Eu quero te cumprimentar com uma boa tarde nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022, e com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Vanderlei, estou incumbido hoje de substituir o pastor Santo, trazendo esta gloriosa mensagem que o Senhor Jesus já tem colocado ao meu coração. É uma alegria, é um prazer estar aqui mais uma vez, deste lado, falando com você aí e tendo esta, podendo trazer esta mensagem gloriosa que o Senhor Jesus preparou para nós. Irmãos, eh, Deus colocou uma mensagem no meu coração que, na verdade, é um ensinamento da sua gloriosa palavra para o nosso dia a dia, no serviço do Senhor, de como servir a Deus, de como proceder no nosso cotidiano. Uma mensagem que não é apenas válida para o agora, mas também para o nosso dia a dia, para o nosso amanhã, para o nosso tratamento com os demais. Então, pegue uma caneta, um papel, anote. Eu sempre tenho o costume de meditar num texto, num trecho ou num versículo. Tirar um versículo para meditar durante o dia. A Bíblia diz que nós devemos meditar na sua lei de dia e de noite. Então, como fazemos isso? Lendo a Bíblia dia e noite? Não. Você pega um trecho da gloriosa Palavra de Deus, algo que, que, que vai colocar você a pensar naquilo e que vai dar liberdade para que o Espírito Santo o constranja a não pecar, para que o Espírito Santo o incite o dia todo para que você faça o bem, para que você ande nos caminhos do Senhor, para que você agrade a Deus. Então hoje é, é um texto maravilhoso que Paulo escreveu né, na carta aos, aos filipenses, que é um versículo que eu amo muito, eu amo esse versículo, gosto muito de, de lê-lo na parte da manhã para meditar durante o dia nele e também amo é, um texto de 1 Tessalonicenses, que eu vou citá-lo no decorrer da mensagem, que são, são fundamentais para o nosso dia a dia, para atravessarmos o dia na presença do Senhor. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, meu irmão. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 5. Para que a gente entenda melhor. No versículo 5 até o 9 que diz assim, ó: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, ou seja, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Eu vou ler esse versículo mais uma vez. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, e isto praticai. E o Deus de paz será convosco. Amém? Inclina a tua cabeça e vamos orar. Querido Jesus, eu quero mais uma vez me apresentar diante de Ti, Senhor. Me curvo diante da Tua presença gloriosa, Senhor. Me curvo a Deus diante da Tua sabedoria e da Tua bondade. E eu peço, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, agora, abrindo nosso entendimento, Senhor, as nossas mentes, para que nós possamos compreender, ó Deus, a Tua Palavra na Sua essência. Para que nós possamos, ó Deus, aplicar, Senhor, a Tua mensagem, a Tua Palavra no nosso dia a dia. Que ela esteja gravada, Senhor, gravada em, em nossos corações. Portanto, Senhor, eu peço que abra o entendimento dos teus filhos que agora vão ouvi-la, assim também como o meu, ó Deus, para que eu possa explicá-la de uma maneira simples, ó Deus, de uma maneira objetiva, para que seja fácil de entender, para que a tua palavra, Senhor, não seja complicada demais para nós entendermos, portanto abre o nosso entendimento, Senhor, sabemos que a tua palavra é simples, Senhor, então, Senhor, Mostra-nos para nós, abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos aplicá-la, Senhor, a fim de que a nossa fé seja, Senhor, aumentada diante de Ti, para, Senhor, o crescimento do Teu reino e para o aproveitamento, ó Deus, da Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu, eu acho esse texto aqui maravilhoso, fantástico. Como eu disse, é, eu gosto muito de pegar textos para aplicar no dia a dia, e por que melhor tratar do nosso pensamento, veja só, porque o nosso pensamento, irmãos, eu quero explicar de uma maneira bem simples, o nosso pensamento, é, é, ele, ele, é, é, ele é um alvo fácil, ele é muito volátil, então, nós podemos ocupar o nosso pensamento com coisas ruins, conforme as coisas que vemos através da, nossa, da janela da nossa alma. Coisas que vemos, coisas que ouvimos. isto vai para o nosso pensamento. Ele é processado ali. E nós decidimos no que pensar e como pensar. Como reagir. Não pense que as pessoas agem e a pessoa fala, ah, eu agi sem pensar. Sempre tem sempre tem um, 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 um espaçozinho por menor que seja para que você possa é, é, ponderar as suas reações então dá assim dá para você pesar a maneira de reagir determinadas coisas e também a aceitação no seu pensamento conforme você vê as coisas entende como você ouve principalmente as coisas, porque quando uma coisa toma conta do nosso pensamento, olhe como isso é interessante e como isto é profundo. Quando uma coisa toma conta do seu pensamento, toma conta e você passa a meditar naquilo, geralmente isto desce para o coração. E depois que desce para o coração, isto é verbalizado através da sua boca ou através dos seus atos, do seu comportamento, do seu testemunho isso é muito sério, então nós temos que cuidar de, de, o que, com o que nós vamos ocupar a nossa mente, aquilo que vemos, temos que filtrar as coisas que vemos, filtrar as coisas que ouvimos, porque elas vão afetar diretamente o nosso pensamento, e uma vez que isso esteja no nosso pensamento impregnado, vai descer para o coração e vai ser consumado ali no coração, e quando se consuma no coração, está feito. Como a Bíblia diz em Mateus, que quando você... Um exemplo. Quando você olha para uma mulher e no seu coração você a cobiça, e você olha para ela com cobiça, no seu coração, que desceu já para o seu coração, você já adulterou. Veja como o pensamento é algo tremendo. Porque quando você olha... Isso vem para o pensamento. Seu pensamento vai criar imagens e situações que vai descer para o coração. E se você tivesse chance de concretizar aquilo, você concretizaria. Então desceu para o teu coração. Agora é tarde. Você já pecou. E isto é o que diz a Bíblia. Então veja como é interessante. Eu gosto muito de, trazer, de traduzir do original as palavras do grego, o velho Testamento, o Novo Testamento foi escrito no grego, no original, o Velho Testamento no hebraico. E eu gosto de trazer a, a essência, da o significado real daquela palavra, o sentido de como ela foi escrita. Então a gente consegue ter uma compreensão maior das coisas. É, por exemplo, o que é verdadeiro no grego é, é traduzido no, no grego no, com a palavra lantanho, como... Aquilo que não está escondido, que está em aberto, que traduz o comportamento manifestado do seu interior. Olha que interessante. Olha como é profundo isso e como é sério. É. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que ocupam a nossa mente, com o nosso comportamento, as coisas que falamos. Porque quando chega ao ponto... De, de verbalizarmos, de falarmos ou de agirmos, já desceu para o coração. E às vezes a gente acha que, ah, foi da boca para fora. Ah, foi da boca para fora. Deus não vai levar isto em consideração. Não vai? Então, veja só o que diz em Mateus, no capítulo 12, do versículo 33 até o, e o 34. É. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto, fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Olha só, raça de víboras: como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a pessoa acha que falou da boca para fora, não foi da boca para fora, ele só vomitou aquilo que estava no seu coração. E como que chegou até o coração... Através do seu pensamento. Coisas que ocupam o seu pensamento... Acabam descendo para o coração. E infelizmente... Se são coisas boas... Ótimo. Se são coisas más... Infelizmente... Isto vai se tornar real. Porque você vai verbalizá-las. Você vai agir de acordo... Conforme o que está no seu coração. Então é muito interessante... É muito importante nós estarmos sempre vigiando o nosso coração. Como o salmista Davi orava pedindo ao Senhor para que colocasse um guarda na porta de, da sua boca. Olha que interessante. Para que a gente não colocasse não, não, não é, é, como é que eu posso usar a palavra certa para isso? Para que a gente não materializasse Algo que estava no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. As coisas que nós comemos, as coisas que botamos para dentro, não faz mal. Mas as que colocamos para fora, sim, podem matar a nossa alma. E muitos vão perder a sua salvação justamente por isso. Porque a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta de todas as palavras ociosas que saírem da nossa boca. E seremos julgados... Pelas nossas palavras. Por que, que seremos julgados apenas por palavras? Porque elas estão no coração. O coração está cheio daquilo. Daquilo que vomitamos. Daquilo que soltamos. Independente de ser coisas que. que ah, foi da boca para fora. Ou, ah, falei sem pensar. Foi uma reação aleatória. Não. 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 Cuidado. Cuidado com as coisas que colocamos no nosso coração. Olha só o que diz Mateus capítulo 15 e versículo 18. Anote aí. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isto que contamina o homem. Olhe bem. Mas o que sai da boca vem do coração. Então não tem esse negócio de, ah, eu falei da boca para fora. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Se deu vontade de falar alguma coisa, examine o seu coração. Examine, pois, o homem é a si mesmo, a Bíblia diz. Examine bem. Cuidado com o que ocupa a tua mente. Cuidado com o que você anda pensando. O que você medita durante o dia. Avalie as suas reações. O que você vem pensando. A maneira que você vem agindo. No dia a dia. Estas coisas vão revelar o que você tem por dentro. É bom que você mesmo faça uma autoavaliação. Porque conforme você... O desejo que você tem de ver. De ouvir. E as coisas que você verbaliza, que você fala, vão revelar o que você tem por dentro. isso é bom para que você saiba o que está acontecendo no teu coração. Eu tenho algo... É, eu sempre falo uma coisa muito interessante a respeito do coração. Que eu acho que a gente tem que guardar muito bem essa palavra que eu vou dizer agora. O coração é para ser templo e morada do Espírito Santo. Então temos que ter um cuidado com o que guardamos ali. Com o que armazenamos ali. O coração nosso não é um depósito de lixo. Onde guardamos coisas obscenas, coisas ruins, coisas violentas. Coisas más. Principalmente mágoas. O coração é para ser templo e morada do Senhor. Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não é lugar para guardar impureza coisa ruim, impureza, coisa ruim. A Bíblia fala aqui, ó, nessa, na, na carta de Paulo, tudo que é puro. E do grego original vem do ágios, que significa inocente. A palavra aqueraios também é aplicada nessa, nesse, nessa, nessa pequena palavra aqui que Paulo que Paulo usa na carta de, de aos Filipenses. Nessa palavra puro, que significa Aqueraios, inculpável ou inocente. Inculpável, ágios. Inocente, aqueraios. Que o nosso coração seja inocente, como o de uma criança. Nossos pensamentos devem ser assim. Sem malícia. Sem malícia. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Olha que coisa interessante. Isso é a Bíblia que está falando. E Mateus, no capítulo 15, no versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração. Vem direto do coração. Então, preste muita atenção nas coisas que você tem falado. Porque aí você pode analisar o que está dentro do seu coração. Nas coisas das pessoas que te rodeiam, das pessoas que andam contigo. Você sabe, pelo que a pessoa diz, como está o seu coração. Muitas pessoas, às vezes, irmão, não só, pela, pelo, não só a questão de... de de ter um coração malicioso ou mas às vezes as pessoas estão do nosso lado com o coração enfermo, doente, machucado e não entendemos. às vezes vemos uma pessoa que reclama da vida, reclama de tudo e às vezes não entendemos ou, ou às vezes até se torna inconveniente ouvir uma pessoa que se queixa tanto, né? mas se nós somos amáveis, devemos pensar em coisa. Esta pessoa, ela está materializando, colocando para fora aquilo que ela tem no coração. Então, ela deve estar com o coração muito doente e precisando de ajuda, não de crítica. Não de crítica. Muitas pessoas, irmãos, estão do seu lado. Quantas pessoas aí, na sua família na sua casa, no seu trabalho, perto de você, que fala, não estou falando das pessoas que falam besteira o tempo todo, porque tem pessoas que são fúteis dentro do seu coração já e, infelizmente, são assim. Precisam, claro, ouvir a palavra de Deus, precisam de Jesus. Mas quantas pessoas estão lamentando ao nosso lado, reclamando, o tempo todo, e às vezes a gente... Até comenta no nosso, no nosso próprio pensamento ou para alguém mais próximo. Fala, puxa, fica perto da pessoa, fica difícil porque a pessoa reclama demais. É muito negativa ou coisa assim. Mas você já experimentou parar um pouco para ouvir e tentar ajudar? Às vezes a pessoa está com o coração doente apenas. Você está precisando de um, de um carinho. Você está precisando de um ouvido, de uma palavra de vida. Quem sabe, nessa hora, o Espírito Santo de Deus te faça lembrar de um versículo que vai acalmar essa pessoa, que vai mudar o seu pensamento. E quem sabe amanhã você encontra ela e as suas palavras já são diferentes das de ontem. Já são palavras de alegria, já são palavras de ânimo, palavras de vitória. E você fez a diferença na vida de uma pessoa, ao invés de criticar, ao invés de virar as costas ao invés de se afastar, as pessoas, neste momento, mais do que nunca, precisam de um carinho, precisam de um abraço. Às vezes elas não querem nada de você, só querem que você ouça, que você empreste o seu ouvido, quem sabe o teu ombro, e no final você cita para ela um versículo bíblico, no final você dá um abraço, talvez não diga nada, ou talvez ore com ela. E você pode estar mudando uma vida. Talvez você não, não isso não vá mudar a tua vida. Mudar teu mundo. Mas vai mudar a vida de uma pessoa. Uma simples palavra. Vai trazer alegria. Vai trazer alento. Olha só. Eu acho muito interessante o que Paulo fala aqui. Ó. O que também no versículo 9. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai. Eu acho muito interessante, é, existia um, antigamente, né, não sei se ainda, eu ouvia falar, eu nunca fui numa igreja católica, mas eu ouvia falar que os padres falavam, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu vi muito em igrejas evangélicas, pregadores subirem no púlpito e falar assim, irmãos, não olhem para mim. Olhem para a palavra, prestem atenção na palavra, prestem atenção no que eu vou pregar. Como assim não olhem para mim? Como assim? Eu devo, nós devemos ser imitadores de Paulo, como Paulo foi de Cristo. E se Paulo fala assim, ser depois meus imitadores, como eu sou de Cristo, por que, que eu não posso dizer ser depois também meus imitadores? Porque o que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu e o que você viu em mim, isso para Portanto, eu devo ser, sim, um exemplo. Então, portanto, olhe para mim, me observe. Você nem sabe, irmão, irmã. Você nem sabe, mas tem gente que está de olho em você. Tem gente que se espelha em você. Tem gente que segue o teu exemplo. E se você errar, ele vai errar com você. Claro que a gente peca, a gente erra, entendeu? mas desde que isso não seja consciente, que não seja iniquidade para que cause escândalo e que faça os pequeninos do Senhor tropeçarem. Certo? Mas o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai. É uma grande responsabilidade, né? Você é servo de Deus entendeu? Você é servo de Deus, não apenas eu aqui, o pastor, ou o pastor Sandro, quem sabe o pastor Fabiano, o pastor Miguel, né? nosso querido pastor Miguel, quem sabe o pastor Israel, os pastores que a gente conhece, né? o nosso querido pastor Ivo, servo do Senhor. Não apenas segui-los, as pessoas às vezes, ah, vou observar só o pastor, mas observe também a sua própria vida, como eu tenho dito, Observe através das palavras que você fala, das suas ações, como está seu coração. Porque as pessoas também estão de olho em você. Enquanto você está de olho no seu pastor, e você deve fazer isso, não esqueça que as pessoas também estão de olho em você. Teu filho está de olho em você. É verdade, teu filho está de olho em você. Você, irmã, que teu esposo não é crente, não serve a Deus, ele está de olho em você de olho nas coisas que você fala. E ele está avaliando o que você tem no teu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então tome muito cuidado no seu comportamento. Porque o seu comportamento pode salvar a sua família. Pode salvar, pode trazer o seu esposo para Jesus. Mas também pode fazer com que ele nunca mais queira saber de ouvir falar de Jesus. É, a responsabilidade disso é muito grande. Muito grande. Devemos ter um comportamento irrepreensível para que as pessoas olhem e se espelhem em nós. Não estou falando apenas dos pastores, dos líderes. Claro que a cobrança é muito maior, porque é o que muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. Mas isso também é para você. É para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia e anote este versículo para que você. É, aplique ele no seu dia a dia também. Esse versículo eu amo demais. Primeira Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu ia ler só o versículo 23, que é o meu preferido, mas eu vou ler o 22 também, que é muito interessante. Para que você vou começar do 21 julgai todas as coisas está falando de introspecto observe tudo observe todas as coisas retende o que é bom não se contamine olha só abstende-vos abstende-vos de todos toda forma do mal, observe todas as coisas, julgue se é bom ou se é ruim e retenha somente o que é bom, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. E irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu o que isso quer dizer? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Íntegros aqui está falando de integral. Ou seja, o teu espírito, a tua alma e o teu corpo devem ser um só. Você não pode ter um coração bom e falar coisas ruins. Você não pode ter um coração ruim e forçar a falar coisas boas, aquilo que você não é. Portanto, seja verdadeiro. Conserve integral, iguais, homogêneos o teu espírito, o alma e o teu corpo. Olha só. E irrepreensíveis. Dignos de nenhuma repreensão na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo irrepreensíveis isto fala já do modo exterior irrepreensíveis vamos trazer isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia isso nós devemos conservar até a vinda do Senhor Jesus que pode ser amanhã que pode ser hoje, que pode ser individual para você ou para mim, mas, pra, mas que pode ser também na vinda do Senhor Jesus nas nuvens, quando ele vier arrebatar o seu povo. Porém, vamos trazer isso para o dia a dia. Irrepreensíveis, de modo que as pessoas não vejam modo de nos repreender ou de nos corrigir acerca de alguma coisa. Ontem nós estávamos na oração da igreja, antes de ontem, e na terça-feira, e depois da oração a gente estava conversando e o pastor Sandro falou uma coisa muito legal sobre isso. Irrepreensíveis. As pessoas estão de olho em você. Estão de olho em nós, como pastores, estão de olho em você também. Porque nós temos um alvo. E o mundo olha para esse alvo... Esperando uma chance, uma oportunidade de nos acusar, de nos repreender, de nos criticar, de nos acusar. Então nós devemos conservar-nos íntegros, espírito, alma e corpo. Não é só o coração, tá? Não é só o coração. Como eu disse aqui, ó, as pessoas falam, ah, Deus só vê o coração. Não é não. Sabe por que que Não. Porque você quando fala, você quando age de acordo, fora, aliás, do que a palavra de Deus ensina, você está mostrando quem realmente você é. Como está o seu coração, como é que ele é. Entendeu? Então é o espírito, a alma e o corpo. É o seu pensamento, é os seus sentimentos e o seu espírito. Tudo aquilo que você representa. Porque assim como Deus, nós somos formados por três partes. Espírito, alma e corpo. Somos semelhantes ao Senhor. E estas coisas têm que ser integrais. Assim como Jesus é um com o Pai. Eles são um. Os três são um. Como assim, pastor? Como que os três são um? São três, não são três indivíduos? E como que são um? Porque concordam em um só pensamento. Eles são iguais. Em toda a sua forma de, de pensar. Eles são integrais. Eles são íntegros. Assim nós devemos ser também como Deus. Imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, somos espírito, alma e corpo, porém devemos ser um com nosso espírito, com nossa alma e com nosso corpo, entende isso? Você compre consegue compreender isto? Devemos ser um, íntegros, integrais, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo devem ser iguais, o meu corpo deve se comportar como é o meu espírito, como a minha alma, a minha boca deve se comportar como é o meu coração, e como é o meu coração? Como que é o seu coração? Então fica fácil de saber quem você é. Fica fácil de saber quem eu sou. Através das coisas que eu falo. Através do meu jeito de agir. Não é mesmo? Tudo aqui na terra imita o Senhor. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Muito, muito fácil de, de compreender. A, a lei a lei também imita o céu. A lei é composta por três poderes: judiciário, legislativo e executivo. Quando os três não estão de acordo entre eles, a lei não existe, ela não é cumprida. Simples assim. Para que a lei funcione, o legislativo, o, o, o judiciário e o executivo tem que andar de acordo... eles têm que ser um... tem que ser unânimes em um só pensamento... para isso... para que a lei funcione... para que ela exista... para que ela realmente exista... não só no, figura, no figurativo... entende? por isso que Deus é um só... porque eles sempre estão de acordo... E, e unânimes em um só pensamento... a Bíblia mesmo fala sobre isso... e assim somos nós... assim a lei e assim todas as coisas que estão aqui na terra, todas as coisas têm a assinatura de Deus, como a música né? como a harmonia, melodia e ritmo que é a música composta por três partes como a água em seus três estados né? como a matéria né? e assim por diante é... nós principalmente que somos a coroa da criação também compostos por espírito, alma e corpo. Devemos ser unânimes. Devemos ser íntegros. Assim como diz aqui. Ó. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Integrais. No original é integral. Um só. Um só. Senão não funciona. Senão não funciona. Você está entendendo? Eu estou hoje pregando uma palavra bem calma, bem tranquila, para que você compreenda de uma maneira bem simples. Bem simples. Se você não conservar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor, você está perdendo tempo. Eu fiz uma pergunta uma vez, é, numa igreja, sobre o, qual era o motivo das pessoas estarem ali se elas estavam ali porque queriam apenas ir para o céu. E eu disse, então você está aqui pelo motivo errado. Você tem que estar aqui porque ama a Deus. Então as coisas ficam mais simples e mais fáceis. Eu vou comparar isso como a lei e como a graça. Se você vai para a igreja porque tem medo do inferno e porque quer ir para o céu, é como você... Viver debaixo da lei, você vive com cuidado, com medo de errar, com medo de pecar para não ir para o inferno. Isso torna tudo muito mais difícil. Mas se você está lá porque ama a Deus, as coisas se tornam fáceis. Por isso Jesus, em toda a sua sabedoria, juntou os, é, é, resumiu todos os mandamentos em apenas dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Ficou tudo muito mais fácil, tudo muito mais fácil, porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você não tem que se preocupar com a lei, é como eu perguntei antes, se você ama a Deus de verdade, você vai para a igreja servir a Deus porque o ama de verdade? Então você logo vai saber que ir para o céu é consequência de andar com ele, simples, assim como Elias e Eliseu. De, andaram, andavam juntos tanto, 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 tanto... Que precisou de uma carruagem de fogo para separar os dois. Porém, isto trouxe a Eliseu a bênção. Trouxe a ele a capa de Elias. Hum? Então, se, amamos com Deus, se andamos com Deus... Unidos e andando sempre com Deus não tem que ter medo de ir para o inferno não tem que estar tá ali preocupado se vai para o céu ou se não vai se você o ama de verdade e conserva íntegro teu espírito alma e corpo irrepreensível por amor ao Senhor e para o céu é uma consequência e para o céu é uma consequência de andar com Ele então fique em paz fique tranquilo aplique os seus pensamentos é, aplique nos seus pensamentos tudo aquilo que Paulo escreveu ali, em Filipenses 4,8. Certo? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, tudo que se dá alguma virtude e se algum louvor existe, se é digno de elogio aqui, os teus pensamentos, que seja isso que ocupe o teu pensamento durante o dia. Que seja isso. Salmo, o primeiro Salmo, o primeiro Salmo de Davi, da Bíblia, diz assim, Bem-aventurado o homem que, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se retém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer ser feliz? Quer ser feliz? Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Tire no seu devocional de manhã, acorde cedo, tire um tempinho para orar, abra sua Bíblia, leia um capítulo da Bíblia, escolha algo para meditar durante o dia. E atravesse todo o seu dia meditando nesta palavra. Porque aí você não vai ter tempo para pensar em coisas que não são verdadeiras, Coisas que não são de boa fama, coisas que não são, coisas impuras. Se você ocupar a sua mente com as coisas de Deus, o inimigo não vai achar brecha para lançar nada no seu pensamento que consecutivamente vai chegar ao seu coração, fatalmente. O inimigo conhece o teu ponto fraco, conhece a tua maneira de agir, a tua maneira de pensar. E se você blindar o teu pensamento com a palavra do Senhor logo cedo. Vai ficar bem difícil o trabalho dele. Vai dificultar o trabalho dele. E você vai ser feliz. Bem-aventurado. Amém? Eu espero que você tenha compreendido esta palavra. Eu espero realmente que você tenha compreendido e que você aplique esta palavra ao seu coração todos os dias. Que você entenda a necessidade que temos de servir a Deus essa necessidade não é de Deus, é nossa, nós precisamos do Senhor, nós queremos estar com o Senhor, nós devemos demonstrar ao Senhor o quanto o amamos com a nossa maneira de viver, sede pois santos em toda a vossa maneira de viver, está escrito na Bíblia, sede santos em toda a vossa maneira de viver, o que é ser santo pastor? É, ter asinhas e uma auréola na cabeça brilhar e ter aquele sonzinho de anjinho no fundo, não ser separado para Deus seja separado, seja diferente em toda a sua maneira de viver as pessoas vão olhar e vão ver que você é diferente se existe algum louvor ou seja se é digno de elogio os teus pensamentos então que sejam esses que ocupem ele que ocupe a sua mente durante o dia. Amém? Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria para poder morar no céu. Louvado seja Deus. Eu quero orar com você. Eu quero que você coloque aí o seu copo de água, o seu óleo para que nós possamos estar orando. Você que tem um um ferimento, uma enfermidade, olhe bem, você vai colocar uma água aí e eu vou orar. E você vai lavar o ferimento com esta água. Amém? E a tua fé no Senhor Jesus, em Deus, através desta água, vai curar esta enfermidade. Tá bom? Vamos orar? Amado Jesus, eu te louvo, te agradeço por esta mensagem, Senhor. Senhor Jesus, que o teu Espírito possa, Senhor, estar nos lembrando nos constrangendo acerca, Senhor, da Tua vontade e desta palavra, Senhor Deus, que hoje ouvimos do Teu Espírito. Que possamos estar com a nossa mente ocupada, ó Deus, com a Tua mensagem, com a Tua palavra, com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras, ó Deus, para que o inimigo não tenha, Senhor, chance nenhuma de nos atingir, Senhor, atingir o nosso pensamento, Senhor, blinda os nossos olhos, nossos ouvidos, ó Deus, e a nossa boca, Senhor para que o inimigo não, não possa, Senhor, ter motivo para zombar dos teus filhos diante de ti, Senhor. Pai amado, eu quero orar agora, Senhor, e abençoar esta água que os teus filhos têm colocado ali, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o teu poder, ó Deus, segundo também a fé dos teus filhos, desça sobre esta água, assim como tu, Senhor, enviava o teu anjo para mover a água, Senhor, do poço, para que as pessoas fossem curadas, ó Deus, onde Jesus curou aquele aleijado. Eu quero agora, Senhor, pedir que o teu anjo venha, Senhor, e desça sobre cada lar, sobre cada recipiente que agora está com água, Senhor. Toque, que o teu anjo toque nesta água agora, que ele mexa, movimente as águas deste recipiente e que nele esteja contido, Senhor Deus, o teu poder para que as pessoas possam, Senhor, alcançar o seu milagre. Eles, ó Deus, confessam, Senhor, que o poder está em ti e a fé deles está em ti, ó Jesus querido. É em ti, Jesus, no teu poder. Então, Senhor Deus, manifesta o teu poder através desta água, Senhor, que o teu anjo tocou agora. Também através deste óleo, Senhor, que os teus filhos vão ungir, ó Deus, aquilo, ó Deus, que eles precisam para, o, para receberem o milagre que Aqueles que têm enfermidade, ó oh Deus, que quando esta água tocar, eles sejam curados e vão testemunhar, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Para testemunharem para a glória do Teu nome, Jesus. Aqueles que forem ungidos, ó oh Deus, com este óleo, também alcancem o seu milagre. Através desse óleo, pelo Teu poder, ó oh Deus, em nome de Jesus. E que assim seja e que se cumpra, em nome de Jesus. Amém fique com Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã, amanhã nós estaremos de volta, o pastor Sandro vai estar aqui pregando a palavra do Senhor Jesus e nós estaremos aqui do outro lado, também orando junto com o pastor e abençoando as vidas dos seus filhos, amém? Fique com Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.